0: 在每个独自难熬的夜里，都有我陪着你。我是彼岸。前两天，五二零，据说是一个表白的日子。每一个人都想和自己最心仪的那个目标有一个完美的约会，但有些人是最佳选择，那就有一些人注定是 Plan B， 而这些人就是咱们口中。不上不下的暗恋者。我们采访了一百多个人，发现每个人在遇到了合适的人之前，大都会有一段暗恋的失恋期。那段时间，他们自卑、挣扎、纠结、失望、痛苦、悬浮，躲在黯然无光的角落里，好像心上人的聚光灯永远不会打在自己身上。暗恋者的心里。总是藏着难以说出来的孤独，这些故事五味杂陈，但也刻骨铭心。或许，这，就是爱情的滋味吧。暗恋的第一种孤独，等待。采访对象刘森说：“我每天都在等时间，等时间到八点对他说一声早安，时间到二十四点对他说一声晚安。”我不知道这是心酸还是幸运，只有时间到了，我才有正当的借口发消息给他。以前网络上有一个孤独的等级，包括一个人看电影、一个人吃火锅、一个人去医院。我就对他说：“哎，我很闲的，如果有这种落单的时候，你可以二十四小时随时找我。”就连我朋友都夸我是全省最敬业的暗恋者。功夫不负有心人，我暗恋了他一千六百五十二天，终于换来了一句他的正面回应。他说：“虽然我不喜欢你，但我喜欢和你待在一起。”圆圆说：“关于暗恋，我太有话语权了，我每天要打开那个没有新消息的微信置顶好多遍。他不和我说话的时候。”我内心 O.S 出无数种他和别人在一起的画面。看到对话框上显示着对方正在输入，我的心情瞬间就从乌云密布变成了阳光普照。他不会发很长的段落给我，基本上都是表情包来回复，但是我还是会把他发的每一个表情包都收藏起来，这样算不算是舔狗啊？暗恋的第二种孤独。世间，文文说：“说了晚安之后，我的夜晚才算开始。”躺在床上翻他的微博，一口气翻到了第一条，顺便把他在微博里艾特的人都看完了。最好的死党、高中同学、前任、前前任……不知不觉的，脑海当中就形成了一张关于他的人物关系网。原来，人类的本质……是挖掘机呀！听有、啊、小 P 说，公司组织团建，拍合照的时候我站在最左边，他站在中间，所有人都对着镜头大喊“茄子”，只有我瞄着他的方向傻笑着。我嫉妒站在他身边的所有的异性。微博里有一个提问，说最不能忍受喜欢的人身边的异性做什么？评论区最高赞的答案是：“不能忍受他活着。”这就是我的心声。听友子涵说：“我想删除他的对话框，想屏蔽他的朋友圈，想把他的微博设置成陌生人。”上一秒我下定了决心做个理智的人，下一秒他在朋友圈里分享了一首情歌，我就陷入了温柔的陷阱里。暗恋的第三种孤独，自卑。听有文轩说，暗恋的女生深夜打电话给我，听出她最近的困境，我有点心疼，但想到她难过的时候能来找我，我又有一点兴奋。渐渐的，养成了深夜陪她聊天的习惯，有的时候电话一打就是四五个小时。对方的依赖让我一度产生了一种。自己在他心中与众不同的感觉。后来我才明白，他只是需要一个倾诉的对象。至于那个对象是谁，并没有那么重要。听友路易说，我总觉得自己做的不够好。我把密码设成了他的生日，把朋友圈的封面换成了一起去过的地方，转发和他口味的文章。我甚至还打进他的兴趣圈子，让我们有共同的话题可以聊。看起来我们的距离在不断的拉近，可事实上，却还是遥不可及的。我知道，学历、家庭背景这些差距是很难靠后天来弥补的。其实我也没有很差呀，但是没能和他百分百的匹配，就总是觉得差他一等。暗恋的第一感觉呀、啊。就是自卑。听友小影说，玩真心话大冒险的时候，闺蜜知道我暗恋她，故意让我和她发生肢体接触。可他听到惩罚的规则之后，一直都在闪躲。我忽然间觉得有点羞愧，好像是我主动想和他发生什么似的。于是我很严肃的喊了一声：“别闹了。”暗恋的第四种孤独，努力。凯文说：“我会去他经常去的便利店买关东煮。”明明是精心策划的一场偶遇，可结果某一天撞见的时候，我只是淡淡的说了一句：“好巧啊。”听有可乐说，上大学的时候，女神说要来我的城市旅游，我提前两个星期做了旅游计划。足足写了七条方案，就算毕业论文我都没有准备的这么认真。我每天只去食堂打一种素菜，再靠着老干妈拌上米饭，省了一些饭钱。因为直男心中大概都有这么一个想法吧，爱一个人就要为他大把的花钱。女神来我这儿旅行了四天，午饭晚饭都没有重样过，全都是我主动买单的。而他走了之后，我又乖乖的滚回食堂打饭吃了。听尤开松说，论暗恋，我肯定是最拼的。暗恋的女孩喜欢旅行，而且还是公路旅行。我听到这个小道消息，当机立断，放下了一切事情去考了驾照。后来，他又爱上了各种极限运动，我就跟着去学了潜水、冲浪、攀岩。我这备胎还没转正呢，都已经把自己练成了时尚全能了。暗恋的第五种孤独，悬浮。听友 Mark 说，我提前两周约他看《复联四》的首映。结果电影开始两个小时之前，他发消息给我：“我有一个朋友也想看，不如咱们一起吧。”和他单独约会的期待。是再一次落空了。这世界上最遥远的距离，就是他把我当朋友，而我把他当做唯一。朋友小猪说：“只要留心，你会发现暗恋者的心事早就写在了朋友圈里。”我发过一条晒自拍的朋友圈，文案写的是给摄影师加鸡腿，其实那个摄影师就是他。去网红店打卡，晒了一张美食照片，不经意间露出了一双修长的手。其实那双手也是他的。转发到朋友圈里一篇文章，我配文说自己感同身受，可其实十分钟之前他刚刚转发，我是在对他感同身受。在朋友圈里晒了这么多和他有关的故事，就是没有他本人的正面出镜。夜深人静的时候，我也会疑问。我们到底算是什么关系呢？听友萌萌说，白天不敢靠得太近，晚上借着酒劲儿假装摔倒，让他扶了自己一下。我们是多年的知心好友，这是最大的优势，也是最大的劣势。两个人都担心，如果前进一步，可能以后连朋友都做不成了。所以过了这么多年，我们还是没有能够变成情侣关系。我听到过许多只差一点点的故事，可就是这么一点点，最为致命。听尤洛文说，我怕你不幸福，又怕你和别人太幸福。暗恋的第六种孤独，好人。小 K 说：“既然放不下。”那就不如用朋友的身份赖在他身边吧。有人说我这样很廉价，可我真的想通了，不被需要的暗恋者才是真的痛苦。被需要的暗恋者虽然不被重视，但也会很快乐吧。听尤伟强说，我应该是最潇洒的暗恋者了。在他二十六岁那年，我对他说：“要是你三十岁还没嫁，我给你托底。”其实我明白，他可能不会对我心动的。我之所以这么说，只是想给他一点安全感，让他有勇气继续寻找真爱。我真的不希望他连爱情这件小事儿都妥协了。不知不觉，这些年我一直在充当他的恋爱军师，陪他南征北战的。他在爱情当中遇到的酸甜苦辣，我都陪他尝过了。我渐渐的发现。爱、哎、呀，恨呐、啊，这些都太麻烦了。还是做个好人比较简单。总结了暗恋的孤独时刻之后，我忽然有些感慨。其实，这个世界上可以分为两种人：一种是让别人等自己的人，而另外一种是等别人的人。被等的人往往是有恃无恐。等的人永远在挣扎，但角色不是固定的，真相是大家常常在这两种角色里呼唤，谁都可能会变成暗恋者。可能有人会说，作为暗恋者，爱而不得，又何必固执呢？可我觉得，可以和凑合的人错过一万次，但是不应该和喜欢的人错过哪怕那么一次。如果。你也曾经为爱执着过
1: ，
0: 那就把这期节目分享给更多的人吧，给所有尚在坚持的人一点
1: 勇气。嗯、
0: 关于暗、嗯、恋，你还有哪些故事想分享呢？欢迎添加我的私人微信号。彼岸幺五零八幺七，彼岸拼音的全拼加数字幺五零八幺七，我是彼岸
1: ，晚安。嗯自己蛋糕的你青睐。去寂寞，整夜徘徊，徘徊旋转，树枝摇摆，摇。